0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Los Manos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Día de Partido, La Voz. vamos al 100%. Hoy hablaremos de los equipos de la Liga Guerreras y Verdoras que están disputando las competiciones europeas. Analizamos las actuaciones de las nuestras tanto en European League como en European Cup. Conocemos los partidos de Asobal y las distintas competiciones que se podrán seguir a través de la televisión. Hablamos con Miriam Sempere, guardameta del Mecal y Atlético Guardés sobre la eliminatoria de su equipo. La mesa está servida, comenzamos con los entrantes. Una vez más estamos en estos micrófonos, en esta casa, en este estudio hablando de balonmano, que es lo que nos gusta En esta ocasión eh, empezaremos a partir de, de este miércoles y ya durante todo el mes de diciembre para hablar de balonmano femenino porque hoy empezamos con los clubes españoles que han disputado las competiciones EHF European League y EHF European Cup y a ver, seguiremos el próximo mes de diciembre hablando del Mundial que se celebrará en España, el primero que se celebrará en tierras peninsulares. Para esta ocasión me he traído a mi equipo de colaboradores, al único e indiscutible Pau Saiz desde el Hola Pau, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Nahuel. Encantado siempre de estar aquí, ya con un poquito de sabor a Europa que nos deja la previa también de, de este mundial que vamos a vivir en nada yo creo que cuando se suba este podcast quedará una semanita para que empiece
0: el mundial eso es relativo porque igual tú lo escuchas dentro de un mes y dices el mundial ya ha pasado no sé de, 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 qué me estás contando
1: bueno pues la gente tiene que estar actualizada y seguir nuestro podcast que siempre publicamos en nuestras redes sociales Handball 100% ahí podréis seguir cuando sacamos nuestro podcast? Que es todos los miércoles, ¿verdad, Nahuel?
0: Todos los miércoles. Y en esta ocasión hablaremos, como he dicho antes, de dos competiciones europeas, dos de las competiciones donde participan los equipos de la Liga, Guerreras y Verdrola. Hablamos de los nombres propios, los cuales son pues, visitelche.com, Costa del Sol Málaga y Rocasa Gran Canarias, en el caso de la EHF European Cup y por el otro lado en la European League hablamos del Super Amaravera Vera y el Mecalia Atlético Guardés así si hago de pronto tenemos una de cal y una de arena tanto para unos equipos ha sido una buena jornada ha sido una jornada de balonmano europeo en el que se ha podido ascender y lograr pasar a la siguiente fase mientras por otros ha habido eh, equipos que han jugado contra sus respectivos rivales que han tenido que despedirse del sueño europeo. No quiero decir nada porque esto me lo tendría que callar y muchas veces hablo demasiado, pero al final del programa, bueno, no al final del programa, en la segunda parte del programa vamos a tener una invitada especial en el caso y representando al Mecalia Atlético Guardés. Así que vamos a empezar a hablar de la HF European Cup, la tercera competición europea a nivel de balonmano tanto femenino como masculino, con los representantes, en primer lugar, del Elche. Pau, ¿qué hizo el Elche en esta ronda previa?
1: Bueno, pues, Nahuel, vivimos un fin de semana intenso de, de mucho balonmano aquí en Elche porque, por motivos eh, que ya se anunciaron, los dos equipos disputaron el partido de ida y el de vuelta en el Esperanza Lag. Y, bueno, haciendo un resumen rápido de lo que fue... El fin de semana en el partido de ida las guerreras de, de Joaquín Rocamora se impusieron al capor islandés. Un equipo que a priori parecía que iba a ser fácil para el conjunto franjiverde, pero que luego se adaptó muy bien a la pista, que supo encontrar también sus facetas del juego y en un partido muy igualado en todo momento se terminó decantando en los 10 minutos finales con 4 goles por encima para, para el conjunto de Elche. Un partido donde África Sempere lideró al equipo en ataque y donde sobre todo Nicole Morales se vistió de MVP. ¿no? Eh, al final hizo 18 paradas. Cuando esta jugadora está así en la portería es, es muy complicado y además son buenas sensaciones para, para el Elche. Aspecto quizá agridulce en el partido de vuelta porque el equipo perdió de un gol pero finalmente pasó la eliminatoria, en el global quedó un resultado de 43 a 40. Y lo mismo, lo que comentábamos antes, el equipo islandés salió muy concentrado, sabían que tenían que remontar un parcial de cuatro goles, pero el Elche se mantuvo muy serio. De nuevo, otro gran partido de otra jugadora que, a la que cabe de mencionar, porque María Flores hizo una labor excepcional, tanto en defensa como en ataque, así como Beatriz Escribano, que volvía a jugar una competición europea tras llegar en la temporada pasada desde Nantes al equipo franjiverde Decir que fue un partido muy ajustado, quizá en algunos momentos también muy físico, porque los dos equipos llegaban cansados del partido anterior, y recordemos que el Elche llegaba también a esta eliminatoria con bajas. Quizá sí que hubiese sido favorito, de no ser por la lesión, de Gabriela Vitolo de su cruzado de la rodilla izquierda así como la marcha de de Lisa Chapchev, que, que se marchó a jugar a, al Vipers Cabe recordar que ahora el Elche tendrá que esperar a la fase de grupos ya que ha disputado su primer partido en la EHF European Cup por su clasificación directa al ganar la Copa de la Reina y superaron fácilmente esa, esa ronda 3 que, que las lleva a seguir soñando con, con Europa.
0: En esta clasificación a la ronda LAS 16 también se encuentra el equipo andaluz, el único equipo andaluz que se encuentra en la Liga Grassi y el Costa del Sol Málaga. Eh, un poco, te voy a dar el permiso a ti, Pau, porque me lo dijiste fuera de cámaras, lo que pasó de que venían... Eh, de lo que estábamos comentando De que Málaga jugó contra Elche Antes de jugar la EHF European Cup Así que te voy a dar el permiso a ti De contar la curiosidad Que antes me habías dicho fuera de cámaras.
1: Perdón, perdón, que no te estaba escuchando Digo, como va a hacer monólogo Lo silencio y me pongo
0: a leer el No, ¿Qué dicho? ¿Qué digo, que digo Dime lo de Dime, oye Antes de... No, Andy vale, vale. antes de que empieces tú con el Costa del Sol Málaga, eh, en la previa del partido a la Comisión Europea jugó con el Elche, lo mismo que le pasó al Rocasa con el Guardés, ¿vale? Ah, vale, vale, vale. Córtame, empieza, empieza cortándome.
1: Bueno, Narbol, bueno. espera que, que te corte porque bueno, hay que recalcar un dato importante, lo hemos hablado también con, con Miriam Semperé anteriormente. No, 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 no. Vale, no. después, vale, vale. Bueno Nahuel, perdona que, que te corte, pero hay que destacar un, una cosa importante, que es que muchos equipos que se han enfrentado ahora en sus eliminatorias europeas, dos de ellos el Elche y el Málaga, se han tenido que ver las caras antes de, de una eliminatoria muy importante para, para ellas. Así que quizá esto también ha sumado una carga de esfuerzo quizá mayor para que estos equipos se enfrenten en Europa contra grandes rivales.
0: Efectivamente, en la previa de la, del partido de la eliminatoria del Costa del Sol Málaga ante el HV Quintus, el cost, eh, fueron a visitar la pista del Elche, donde salieron vencedoras por la mínima 26, 27 horas. Y sentándome en la convención europea, se enfrentaba al HV Quintus, se enfrentaba al HV Quintus, el equipo de los Países Bajos que venía a intentar recuperar y volver a hacer una, la realidad lo que pasó en aquella Challenge Cup de 2019. Para aquellas personas que no tengan la memoria fresca, en aquella edición fueron las verdugas del Costa del Sol Málaga en esta en esta instancia, por lo cual había ganas de revancha. Un partido de una eliminatoria perdón que se jugó en un fin de semana, se jugó el sábado. Y el domingo en el pabellón antequerano Fernando Argüelles el cual será la sede de la próxima Copa del Rey, que será en marzo de 2022. En el partido de ida, una lógica, una clara y contundente victoria, 37-23, a 23, que dejaba una diferencia de 14 goles a favor, capaz de sentenciar la eliminatoria en este partido... Mercedes Castellano fue uno de, de los pilares fundamentales en el cual se, eh, se acostó el equipo de Suso Gallardo para poder llevar el partido a su ritmo y a su gusto. Y después, en un partido de vuelta, como he dicho, con 14 goles de diferencia, terminaron perdiendo 37 a 33, pero eh, fueron buenas las noticias para los, eh, las malagueñas debido a que se contaba el debut de desegado Segado, de Andrena Molina y de Daniela Jerónimo en el primer equipo, esta última haciendo un gol en la EHF European Cup, un gran partido protagonizado tanto por malagueñas como por neerlandesas, que finalmente se quedó en casa, se quedó en el pabellón Fernando Arguelles, se quedó con la victoria del Costa del Sol Málaga que como he dicho, en una semana, en un miércoles, que fue el partido contra Elche, sábado y domingo, que fueron el partido de ida y de vuelta, lograron hacer y conseguir la clasificación a la, las 16. Quien también lo hizo, no con tanta solvencia ofensiva, fue el Rocasa de Gran Canarias. ¡Pau! Este, el equipo de Robert Cuesta viajó a Suecia con el objetivo de remontar un 37-38 en el partido de ida ante el Chakra equipo ucraniano
1: Sí, Nahuel eh, un partido que se terminó decidiendo en los últimos segundos con un gran gol de Alba Pugnini una jugadora que, que está haciendo de valer a su equipo en la Liga Guerrera Ciberdrola y que ahora ha demostrado que, que puede decidir partidos y eliminatorias con, con ese gol hay que destacar que, que el Rocasa perdió el primer partido en casa, 37 a 38, pero que cuando viajaron a Suecia remataron la faena, como se suele decir, ganando 25 a, a 27. Una cosa que además quizá puede sorprender a, a un aficionado que no sea ha sido al balonmano, ya que de normal esa ventaja que te da jugar en casa, ninguno de los dos la supieron aprovechar en las eliminatorias. Destacar que el equipo de, de Robert Cuesta... Eh, ha pasado de ronda que estará en el bombo número 2 del sorteo que se habrá disputado el martes 23 de noviembre y que conoceremos contra quién disputará ese partido, uno de ellos puede ser el Málaga o el Elche
0: Ahora te preguntaré a ti Pau porque ya tenemos el bombo y el, y el equipo con el cual se enfrentará el Rocasa Gran Canarias también te preguntaré sobre todos los cruces tanto de Ilicitanas, Canarias y Malagueñas para la siguiente fase de la EHF European Cup pero te voy a seguir hablando del equipo de Robert Cuesta que cómo no, parece que pasa el tiempo pasan los años, pasan los partidos, los minutos las faltas, los tiros y ella los sigue parando hablo de la jugadora fácilmente de la jugadora franquicia de, de las guerreras Silvia Navarro, la portera eh, Valenciana que sigue Acostumbrando, mal acostumbrando Al aficionado del balón mano A parar y a detener En esta ocasión hizo una gran Actuación bajo palos Para que haga bueno cada gol De sus, jugada, de sus compañeras En el caso de María Gómez eh, Que tenía Que fue una de las jugadoras más Fundamentales Para el equipo canario y lo que habías dicho antes, una. Un partido que se vive de infarto, que se vivió de infarto en esta eliminatoria que terminó dando la buena. Terminó dando por bueno los goles del equipo del a Gran Canarias para que pasen a la siguiente ronda. Antes de lo que decías tú, Pau, hablamos de que tanto Costa del Sol Málaga como visitelche.com, Manuelche están ubicadas en el Bombo 1, mientras en el Bombo 2 está ubicada el Rocasa Gran Caneras. No me voy a poner a mencionar el resto de equipos porque muchos me tacharían de que no sé leer, porque son nombres los cuales no me atrevo, sinceramente, a, a pronunciar. Pero te voy a preguntar a ti, Pau, antes de pasar con la siguiente, con la siguiente sección del programa, ¿cómo ves tú? Uh, o como has visto tú a los rivales de tanto Costa del Sol Málaga como visitelche.com como el del El Rocasa Gran Canaria, dime.
1: Y bueno, enfrentamientos quizá más asequibles de los que se tuvieron que enfrentar en rondas anteriores. Sin embargo, el Maccabi, era sin Ramad, será un equipo que le pondrá muchos aprietos seguramente al conjunto de Joaquín Rocamora, ya que es un equipo... Que cuenta con muchas jugadoras extranjeras en su plantilla y que además se nutre de, de un equipo base que tiene con mucho nivel. Luego, las malagueñas tendrán que verse las caras contra el Unirec holandés, un equipo que yo creo que no tendrá muchas complicaciones. El equipo de, de Suso Gallardo de poder pasar de ronda, y por su parte, las canarias se tendrán que enfrentar al Izmir turco. Un equipo que, según ha comentado Robert Cuesta, no debería ser complicado de medirse a ellas, pero que hay que llevar pies de plomo siempre y saber que los rivales también juegan. Así que rivales a priori sencillos para los tres equipos españoles, pero todavía falta ver cómo se desenvolupa ese primer partido de ida que se jugará el día 8 o 9 de enero y luego veremos cómo cómo llegan ambos equipos al partido de vuelta
0: Uno de los puntos a tener en cuenta es que los tres equipos españoles sentenciarán la eliminatoria como local en el caso del Costa del Sol Málaga su rival será como hemos dicho el Juro Unirec de la Liga de los Países Bajos yo personalmente creo que es un. Puede ser un partido bastante interesante para ver en acción al costa del Sol Maga con un poco más de detalle y análisis. Debido a que el otro partido, el partido previo, eh, fue un poco más light en lo que respecta a, a resultado. Debido a la que la, a, como hemos dicho, eh, que en el partido de, de ida ya habían ganado de 14 goles. En el caso del balonmano, Elche creo que se encuentra frente uno de los equipos igual a los que yo personalmente temía más para los españoles y por parte de, del Rocasa Gran Canaria yo creo que han sido el, uno de los mayores perjudicados en lo que respecta al, al sorteo debido a que, si no recuerdo mal este equipo turco el Izmir BSB SK llegaron muy lejos en la pasada edición por lo cual... Creo que una dura roca a batir, la del Rocasa de Gran Canarias, pero no obstante, bastante positivo eh, el hecho de que tienen que defender la eliminatoria en casa y son capaces de hacer una gran eliminatoria ante este gran equipo turco. Vamos a pasar a la siguiente sección del programa con Salva Rosselló, nuestro compañero de redacción, que le vamos a apuntar como siempre, como cada semana. Salva, ¿cuáles son los partidos más destacados ...para ver esta semana en la Liga y ...las distintas ligas a través de la televisión.
2: Muy buenas Nahuel, pues comenzamos con lo que podemos ver de balonmano... ...esta jornada... En la Liga Sobal comienza la jornada 13 y el sábado a las 12 de la mañana podremos ver un Ángel Jiménez, puente Genil Freaking balomano, grano yes, por gol, televisión y la Liga Sports TV. A las 7 de la tarde el Betty Anaydazuna recibirá a la banca de Mar del León y lo podremos seguir por Navarra Televisión y la Liga Sports TV. Y para cerrar la jornada del sábado, a las 8 y media el Batco Balomano Torre la Vega recibirá al a Linkaropsa Cuenca y lo podremos seguir por IFOMO Noticias Televisión y la Liga Sports TV. El domingo a las 12 de la mañana el balonmano Benidorm recibirá el balonmano Logroño en La Rioja y lo podremos seguir por Apunt y la Liga Sports TV en lo que será el partido de la jornada. Y finalmente a las 7 de la tarde Frigoríficos Morrazo recibirá el Unicaja Banco Sin Fin y lo podremos seguir por la televisión de Galicia y la Liga Sports TV. Y hasta aquí el balonmano que podremos ver. Nahuel, un saludo.
0: Muchas gracias Alba por habernos comentado cuáles serán los partidos a los que tenemos que echarle un ojo desde la próxima jornada de Asobal y ya queda menos para que empiece ese mundial, el primer mundial que se celebrará aquí en España de balonmano femenino. Pero por el momento vamos a seguir hablando de las competiciones europeas y la participación de, de, de los distintos equipos de balonmano femenino en estas EHF European League y European Cup. Hemos hablado tanto del Costa del Sol Málaga como del Superamara Vera Vera del Rocasa Gran Canaria y del visitelche.com, el Elche, y nos hemos dejado un equipo que hemos comentado muy poco porque ahora lo haremos con nuestra protagonista, con nuestra invitada del Mecari Atlético Guardés. Hoy y hablamos con Miriam Sempere. Hola, Miriam, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Buenas noches, ¿qué tal?
0: Bueno, lo primero que todo, jugasteis estamos grabando esto un lunes, jugasteis hace poco más de 24 horas. Me imagino que... ¿Cómo te sientes tras esa eliminación europea?
3: Bueno, al final teníamos claro que era muy complicado poder pasar a la fase de grupos, ya que el resultado de allí fue demasiado abultado en nuestra contra. Pero bueno, creo que ayer jugamos un partido bonito, lo dimos todo y a pesar de tener pocas posibilidades de pasar, pues al final se dio la talla y, bueno, sabíamos que no, que era muy complicado. Claro.
0: También está conmigo mi compañero Pau desde el que también me imagino que tendrá alguna pregunta para hacerle a, a Miriam.
1: Bueno, eh, buenas Miriam, eh, muchas gracias por estar aquí con, con nosotros en, en Día de Partido. Lo primero que me gustaría preguntarte es cómo habéis llegado a esta eliminatoria, ¿Y si crees que nos no ha favorecido el hecho de haber tenido partidos duros en estas últimas semanas como contra Rocasa y, y Vera, Vera
3: Sí, a ver, la verdad es que creo que hemos tenido un calendario bastante duro y al final somos una, como ya sabéis, somos una plantilla bastante corta desde que empezó la temporada. Entonces, cada partido casi todas las jugadoras hemos jugado más de 40 minutos y al final pues eso pesa porque no puedes rotar y tal, pero también es verdad que pues el partido de ida no hicimos un buen partido, las cosas no nos salieron bien y al final casi que la eliminatoria la se cerró allí y la verdad que fue una pena.
0: También me imagino que... Además de lo del partido que se vivió, lo, lo más destacado fue lo, lo que ocurrió una vez se acabó el partido. Eh, yo me quedo con la imagen en la que tanto el Atlético Guardés como su rival clasificado a Europa se cogen de las manos y se pueden a, a celebrar con la afición. stop. Miriam, saliendo ya un poco del tema del, tema del deporte, porque al fin y al cabo pues se puede jugar, se puede ganar o se puede perder, pero esto es otra esto es otra cosa, esto se vive de otra manera, ¿no?
3: Sí, a ver, es que la Peña de Inferno es una pasada al final. Creo que es la mejor afición de España, la verdad. Y se portaron súper bien durante todo el partido. Siempre nos están animando. Nunca, o sea, tienen claro que lo damos todo en cada partido y es así como dices, que se puede ganar y se puede perder, pero con ellos siempre somos uno más y al final también la imagen que dan con los, todos los, los rivales y los, y los equipos que vienen que igual que son nuestra afición pero también son la afición de, de todo el mundo y nunca le faltan el respeto a nadie
1: a mí wow. Miriam me gustaría ya dar un poco paso a a una pregunta que creo que puede hacerte especial ilusión, como valenciana de, de Santa Pola, si no me equivoco. Eh, ¿Qué esperas de, de tus compañeras como Paula Arcos o, o Prades en este, en este Mundial?
3: Yo, la verdad, o sea, tanto ellas dos como, déjame decir, Laura Hernández, que es una persona con la que jugué muchos años. Creo que... Va a ser muy ilusionante para ellos poder jugar en casa con su gente, es una experiencia nueva para los tres y yo creo que la verdad que se va a dar buena imagen. Al final eh, la selección al fin, eh, ahora mismo es un equipo con muchas ganas, con mucha gente que tiene ganas de demostrar y, y yo creo que, y espero, que las cosas van a salir bastante bien.
0: Volviendo también un poco a, a la competición Lleváis nueve partidos jugados De los cuales eh, Podemos destacar Tres derrotas, dos de ellas Ante equipos Como Vera Vera De la, de la talla del el Unicaja Gijón, que también está Jugando bastante bien a este a este Deporte y se está viendo Cómo está siendo, cómo ha dado una evolución en su juego ¿Cómo ves Al a equipo de cara a a la siguiente ronda que bueno que ya será en 2022 pero como has visto al atlético guardi durante estos primeros partidos de finales de 2021
3: yo creo que en esta bueno en esta etapa de la liga y tal hemos perdido siete puntos creo que la verdad que son muchos pero también es verdad que ahora mismo conforme está la liga es lo más normal o sea al final ya no es el problema que pierdas el punto contra los de arriba, sino que hasta los que no están tan arriba te van a pelear el partido y te pueden quitar puntos, que esos creo que son los que luego más van a hacer falta o más se van a notar, porque al final con los de arriba igual hoy te gano yo, mañana me ganas tú, sí. pero al final esos puntos que puedes perder en, en pistas que no te lo esperas son los que luego van a pasar factura.
1: A mí, Miriam, me gustaría preguntarte, todos los años siempre surge este debate entre los aficionados al balonmano femenino, de por qué nuestra liga no tiene, no tiene una posición para poder jugar la del OEHF, y luego llegan estas competiciones como la European League, con equipos como el Veravera, Vera, como vosotras, que, que domináis prácticamente en, en la Liga Guerrera ciberdrola pero que llegáis a, a Europa y quizá ese nivel ya muchas veces también por el tema económico eh, pesa mucho a, a los equipos españoles me gustaría preguntarte si crees que dentro de poco, viendo cómo se están formando estos equipos de, de selecciones poderosas con, con jugadoras que están jugando en las máximas ligas francesas y, y tal, ¿crees que dentro de poco se podrá revertir esa situación o que es algo que ya no tiene vuelta atrás?
3: Yo creo que, que sí, además aunque Sí, es verdad, Vera y nosotras, que somos los dos equipos que jugamos la E.H.F.L.I., ahora mismo nos hemos quedado fuera, pero no hay que olvidar que el Veravera le ha ganado a un París, que sí. es un equipo muy potente y que podemos estar ahí. Es verdad que, es, eh, hablando con nuestras compañeras que están en Francia y tal, el tema económico es una pasada. Pero yo creo que el balonmano español femenino se está haciendo notar y es complicado, por lo que hablamos, pero no sé, han cambiado muchísimo las cosas porque no pueden seguir cambiando.
0: ¿Cómo te has visto tú personalmente en estas eliminatorias de thf European League?
3: A ver, en el partido de allí ya te digo, o sea, no fue un partido bueno del equipo ni como que fue tarde cuando quisimos reaccionar y ya el partido estaba ido y... y los errores al final contra estos equipos te pasan factura porque cualquier pérdida cualquier balón es un gol entonces es... yo la verdad que por ejemplo al besan lo comparé al como hacía poco que habíamos jugado contra el vera vera para mí era muy parecido al final son equipos que sí nosotras tenemos Buenas jugadoras, lo que pasa que, como te digo, somos pocas. Eh, cuando ya están nuestro siete inicial pensando en darse un respiro, ves que el equipo contrario cambia todo el equipo mm. con, con jugadoras de nivel y dices, ¡guau! Wow, ¿Y ahora qué? Y entonces eso pues, te pasa factura y, pues, eso, una pérdida de balón son cuatro goles de ellas o un error tuyo te pesa el doble. Pero bueno.
1: Yo para, para ir cerrando también, Nahuel, si quieres la entrevista, que supongo que Miriam también tendrá que, que descansar, cenar, que no sé si habrá cenado. Eh, me gustaría preguntarte, Miriam, ahora ya una vez eh, de pasado página de esta eliminatoria europea, ¿cuáles son los próximos compromisos que tiene el equipo? Y sobre todo ya, ¿cuáles son la, los nuevos objetivos que, que tenéis a largo plazo?
3: A ver, ahora mismo, o sea, nuestro objetivo... Ahora y desde el principio, es la liga que intentar quedar lo más arriba posible. Aunque ahora mismo vayamos sextas con un partido menos, como he dicho antes, creo que va a ser una liga muy igualada y que se van a perder muchos puntos. Y que es verdad que conseguir ganarla ahora mismo está complicado, pero luchar por los puestos de arriba vamos a estar luchando todos. Mm -hmm. Y luego pues, poder clasificarnos para la fase final de la Copa de la Reina y poderle dar una alegría a nuestra afición.
0: Pues esperemos que se pueda llevar una alegría esa afición que tanto ha apoyado al balonmano y al, al equipo del Mecari Atlético Guardés eh, de cara a este 2022, que se viene cargadito de balonmano. Así que, Miriam, muchísimas gracias por haber participado, por haber estado con nosotros. La mayor de las suertes para esta segunda parte de la temporada, que empezará, como he dicho, en el año ya 2022. Muchísimas gracias y suerte para el futuro.
3: Muchas gracias a vosotros.
0: Y de esta forma cerramos el capítulo de Día de Partido eh, hablando de las competiciones europeas, de la EHF European Cup y European League. Muchísimas gracias, Pau, por haber sido parte de esta edición y espero que tanto El Cherro Casa y Costa del Sol Málaga, que son los equipos que aún quedan en la competición, puedan, puedan seguir participando. Muchas gracias, Pau.
1: Muchas gracias, Nahuel, por, por invitarme y hasta la próxima.
0: También daros las gracias a vosotros, a los que nos apoyáis y si nos elegís a la hora de informaros y de entreteneros en el mundo del balonmano. Espero que os haya gustado este programa y que os preparéis, ya que se viene un mundial de balonmano femenino muy interesante en el que tanto Día de Partido como Humboldt 100% estarán al pie del cañón. No me queda más que recordarles que hoy, mañana y siempre es Día de Partido.